0: Über den Jordan. Endlich kommt das Volk Israel in das gelobte Land. Von Kundschaftern und einer hilfsbereiten Frau, von einem kleinen Wunder am Fluss Jordan. schwieg und nahm ein langes Seil aus purpurfarbenem Flachs. Das band sie an der Brüstung des Daches fest und ließ es über die Stadtmauer fallen. Klettert daran hinunter, und dann geht ins Gebirge. Dort wird euch niemand suchen. Sie denken, ihr seid auf dem Weg zum Fluss. Wartet dort drei Tage. Danach könnt ihr wieder zurückkehren zu euren Leuten. Die Männer zögerten. Was ist? fragte Rahabsi. »Danke«, sagte der eine und. »Lass das Seil hier hängen, damit wir dich wiederfinden. Du weißt so viel von uns, als seist du eine von uns«, fügte der andere hinzu. Rahab lächelte. »Geht jetzt«, ermahnte sie die Männer. Einer nach dem anderen schwang sich über die Brüstung. Dann verschwanden sie in der Dunkelheit. Sie taten alles so, wie Rahab es ihnen geraten hatte. Als die Verfolger nach drei Tagen die Suche aufgegeben hatten, kehrten sie zurück zu Josua und ihrem Volk. Die Menschen kennen unsere Geschichten fast so gut wie wir, erzählten sie. Und sie wissen, wie stark unser Gott ist, erzählte der eine. Ich glaube sogar, sie fürchten sich vor uns. Und sie erzählten Josua von ihrer Verfolgung und ihrer Rettung. Das ist gut, befand Josua. Wir werden den Jordan überschreiten. Wir sind am Ziel. Am nächsten Morgen verkündete Josua: es ist soweit. Wir werden in das Land einziehen, das Gott uns verheißen hat. Wir werden in das Land unserer Väter zurückkehren. Heute ist ein besonderer Tag. Bei Nacht waren sie aus Ägypten gezogen, aus dem Land der Sklaverei. Die Ankunft aber im gelobten Land sollte nicht heimlich geschehen. Es sollte ein Festtag werden. Am Abend des dritten Tages gelangten sie an das Ufer des Jordans. Dort schlugen sie noch einmal ihr Lager auf. Und dann kam der große Tag. Die Zelte wurden abgebrochen. Die Kinder liefen aufgeregt durcheinander, so sodass die Eltern sie immer wieder zu sich rufen mussten. Es war laut, es war ziemlich chaotisch. Gott! riefen auch die Engel in den himmlischen Himmeln. Was ist denn da los? Kannst du es nicht ein bisschen festlich gestalten? Gott brummelte. Hm, ja, ihr habt recht. Was wirst du tun? fragten die Engel durcheinander. Ein kleines Wunder? Etwas Besonderes? Ihr werdet schon sehen, gab Gott zurück. Und nun stellt euch vor, wie das Volk Israel den Jordan durchschritt. An der Spitze des Zuges schritten die Priester in zweier Reihen. Auf ihren Schultern ruhten zwei lange Stangen, auf denen stand die Bundeslade mit den Steintafeln mit den Zehn Geboten. Als sie in der Mitte des Jordans angekommen waren, rief Josua: Halt! Bleibt hier stehen, bis das ganze Volk an euch vorbeigezogen ist. Die Priester standen im Wasser, Ihre bunten Gewänder sogen sich damit voll, sie sahen unzufrieden aus. Da geschah es, das kleine Wunder. Die Fluten des Jordans versiegten. Trockenen Fußes zog das Volk Israel an den Priestern vorbei. Sie sangen und winkten, sie liefen und wurden gezogen, einige eilten, andere blieben stehen und blickten zurück. Die Engel in den himmlischen Himmeln klatschten und lachten zustimmend. So war es richtig. So würde er in Erinnerung bleiben. Der letzte Tag der Wanderung. Zuletzt errichtete Josua zwölf Steine mitten im Jordan. Dort, wo die Priester mit der Lade auf den Schultern standen. Die Lade wurde schwer. Die Priester schwitzten. »Was machst du da?« fragten sie Josua. »Ich setze ein Denkmal,« rief der ganz beschwingt. »Ein Denkmal?« ja, wenn eure Kinder euch fragen, warum hier zwölf Steine mitten im Jordan stehen, dann sagt ihnen, das ist der Ort, an dem Gott, unser Volk, trockenen Fußes durch den Jordan geführt hat, genauso wie er damals das Schilfmeer hat austrocknen lassen. Zwölf Söhne Jakobs waren einst nach Ägypten gezogen. Zwölf Stämme unseres Volkes kommen nun zurück. Und da hatte er den zwölften Stein endlich aufgerichtet. Die Priester schleppten die Lade ans Ufer. Erschöpft setzten sie sie ab. Es war geschafft. Es war gerade der Abend des Pessachfestes, als die Israeliten das gelobte Land erreicht hatten. So feierten sie das erste Pessachfest. Noch einmal erzählten sie sich die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, von der Rettung ihres Volkes am Schilfmeer. Sie aßen und tranken, nach 40 Jahren waren sie endlich angekommen. Am nächsten Morgen standen die Kinder auf, um wie gewohnt Manna zu sammeln. Aber der Himmel blieb leer. Sie rannten zurück in die Zelte, entsetzt. Sie rüttelten ihre Eltern und riefen, »Mama, Papa, es gibt kein Manna mehr, wir haben nichts zu essen!« Die Eltern beruhigten sie. »Kinder, ihr kennt nur die Wüste, aber jetzt sind wir in einem Land, das Früchte trägt und Getreide.« hier werden wir sehen und ernten, unsere Schafe und Ziegen werden genug zu fressen finden. Wir brauchen kein Manna mehr. Das Land, in das sie gekommen waren, sah tatsächlich fruchtbar aus. Überall sprossen Gras und kleine Feldblumen. Etwas abseits vom Flussufer erhob sich ein Gebirge. Zwischen dem Fluss und dem Gebirge aber lag etwas, das niemand von ihnen kannte. Eine Stadt. Von Mauern umgeben. Die Älteren konnten sich noch an die Erzählungen ihrer Eltern erinnern, die ihnen beschrieben hatten, welche gigantischen Städte es in Ägypten gab. Dagegen sah dieses befestigte Städtchen geradezu lächerlich aus. Aber dennoch, die Mauern waren dick, unvorstellbar dick. Die Bewohner hatten alle Stadttore geschlossen. Kein Mensch war zu sehen. Wie ein Felsblock thronte dort die Stadt, schweigend und abweisend. Josua dachte nach. Schließlich teilte er Folgendes mit. Sieben Priester werden Widerhörner nehmen. Sechs Tage lang werdet ihr um die Stadt ziehen und die Hörner blasen. Hinter euch werden andere die Bundeslade tragen und alle Männer, die stark sind, ziehen ebenfalls hinterher. Sechs Tage lang macht ihr das so. Ihr müsst schweigend gehen. Nur die Hörner soll man hören. Am siebten Tag, wenn ihr die Hörner wieder hört, dann muss das ganze Volk laut rufen, egal was. Hauptsache laut. So taten sie es. Am ersten Tag umrundeten sie einmal die Stadt Jericho. Die Priester bliesen, die anderen schwiegen und liefen. Die Tore blieben verschlossen. Am nächsten Morgen geschah das Gleiche und so sechs Tage lang. Am siebten Tag brachen die Priester wieder auf. Mit sieben Hörnern, mit der Lade und alle kräftigen Männer folgten ihnen. An diesem Tag aber umrundeten sie die Stadt siebenmal. Niemand mochte mehr die Hörner hören, die Kinder hielten sich die Ohren zu. Beim siebten Mal rief Josua jetzt! Und alle begannen zu rufen und zu schreien. Und was geschah dann? Die Mauern der Stadt rutschten in sich zusammen. Sie zerfielen einfach. Dahinter erblickten die Neuankömmlinge das Innere der Stadt, mit allen Menschen und Tieren, die darin lebten, und mit den Häusern und Gassen. Das Volk Israel aber wollte gar nicht in einer Stadt leben. Sie waren es nicht gewohnt. Sie wollten weiter in Zelten leben, ihre Schafe und Ziegen weiden, weiterziehen, wandern unter dem Schutz ihres Gottes. Zwei Männer aber liefen auf die Schuttberge zu. Sie suchten ein purpurfarbenes Seil. Sie wollten die Frau wiederfinden, die sie gerettet hatte, als sie Kundschafter gewesen waren, da kam sie ihnen entgegen, Rahab, mit ihrer ganzen Familie. Sie strahlte. Du hast uns gerettet, sagte einer und trat ein wenig verlegen von einem Bein aufs andere. Wie können wir dir danken? Ganz einfach, erwiderte Rahab. Lasst mich und meine Familie mit euch ziehen. Ich will zu eurem Volk gehören. Von diesem Tag an wurde Rahab, die mutige Frau aus Jericho, zum Volk Israel gezählt.